0: Herzlich willkommen zum Ozeanprojekt. Mein Name ist Susanne Brahms. Ich lebe und arbeite als Journalistin in Bremen. Dies ist ein Podcast von Blind Cat Documentary. Heute zu Gast im Ozeanprojekt Sarina Nietzwietz, Doktorandin an der Universität Bremen. Hallo.
1: Hallo.
0: Du bist. Du bist 23 Jahre alt und ja. bist schon Doktorandin. wie kann das denn sein? Hast du Klassen gleich irgendwie bündelweise übersprungen oder wie hat das funktioniert?
1: Äh, nee, eigentlich einfach ganz normal, äh, geradeaus durch, ich wurde mit 6 eingeschult, habe dann das G8 gemacht und dann direkt mit dem Studium auch angefangen.
0: Du bist Expertin für Algen und fürs Tauchen. Also mehr für Algen als fürs Tauchen, hast du mir vorher gesagt. Trotzdem wollen wir über beides sprechen, weil beides ja auch ein bisschen zusammenhängt. Ja. Beides findet unter Wasser statt im weitesten Sinne. Warum interessierst du dich denn für Algen?
1: Zum einen sind Algen einfach unglaublich divers und vielfältig. Also es hat mich einfach fasziniert, wie, wie unterschiedlich Algen sind in Farben, in Formen, in ihrer Wichtigkeit, der Funktion auch. Jeder zweite Atemzug, den wir so machen, der wurde von Algen im Meer produziert. Und das hat mich einfach sehr fasziniert, mich mit dieser vielfältigen Gruppe zu beschäftigen. Auch gerade, weil es eben auch gar nicht so bekannt ist und gar nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit und der Leute.
0: Jeder zweite Atemzug, wie Romy um hat man denn sowas rausgefunden?
1: Oh. Das sind wahrscheinlich einfach Modellierungen, die gemacht wurden. Genau. Du hast
0: aber eine bestimmte Algenart, mit der du dich beschäftigst.
1: Genau, ich beschäftige mich mit großen braunen Makroalgen mit Kelps. Ähm, genau, und das sind, also die sind quasi baumähnlich unter Wasser. Die bilden ganze Wälder unter Wasser aus ähm, und haben auch in ihrer Funktion eine ähnliche Aufgabe wie Bäume. Ähm, sie bilden einen dreidimensionalen Lebensraum, sie bieten Schutz, Nahrung für viele Tiere und auch für, also Schutz dann auch für andere Pflanzen. Sie verändern die Umweltfaktoren im Wasser so, dass auch eben andere Arten sich dort ansiedeln können, indem sie zum Beispiel den Lichteinfall ähm, ja, abschwächen, reduzieren. Dadurch können auch Arten unter ihnen wachsen, die nicht so viel Licht brauchen.
0: Wie groß sind denn diese Kelps?
1: Die meisten sind so einen halben Meter bis ein paar Meter lang. Es gibt aber auch Arten, die werden bis zu 45 Meter lang. Ui. Also die können auch ganz schön groß werden. Genau.
0: Ja, das sind diese wabbeligen, braunen Dinger, die man ab und zu mal auch am Strand findet, oder?
1: Die Kelps, ja. Genau.
0: <lacht> wo wachsen die denn? oder wo? Also ich persönlich habe sie mal auf Schwickeroog äh, gefunden, bilde ich mir ein. Können das Kelps gewesen sein? Die hatten so ein kleines Füßchen und dann so braune, wellige ähm, Blätter.
1: Genau, also erkennt man sie eigentlich, genau wie du gerade schon gesagt hast, sie haben so einen, so einen Fuß, so eine Haftkralle, äh, mit dem sie sich am Untergrund festhalten, dafür brauchen sie felsigen Untergrund. Das heißt, wenn irgendwie Felsen ähm, sind und die Umweltfaktoren Temperatur, Lichtanfall, Salinität, also der Salzgehalt zum Beispiel stimmen, dann können sie da auch wachsen. Dann an diesem Fuß setzt so eine stammartige Struktur an und darüber kommt dann das Blatt oder eine blattartige Struktur, wir nennen das das Phylloid. Genau.
0: Aber die sehen ja nicht so richtig wie Blätter aus, sie sind ja so ein bisschen glitschig und so gummiartig. nicht? Also was unterscheidet denn so ein, so ein Algenblatt von normalen Blättern, Sage ich jetzt mal normale, oder von Blättern an Bäumen an Land?
1: Der große Unterschied zwischen Kelbs und höheren Pflanzen ist, dass diese Strukturen, die ich gerade genannt habe, also die Haftkralle, der, der, der stammähnliche Teil und der blattähnliche Teil unabhängig voneinander sind. Also während beim Baum ja die Wurzeln gebraucht werden, um Nährstoffe in die Blätter zu transportieren, ist das bei Kelps nicht der Fall. Das hat für uns einen sehr großen Vorteil. Wir können einfach aus dieser blattartigen Struktur kleine Teile, Scheiben zum Beispiel ausschneiden und die dann für Experimente benutzen. Die leben und wachsen dann einfach weiter.
0: Welche Bedeutung haben dann die Kelps fürs Ökosystem? Du hast ja vorhin gesagt, das ist also schon, die bilden ganze Wälder. Also hm. ähm, wer lebt da so drin? Wer frisst denn sowas überhaupt? Oder werden die gar nicht gefressen?
1: Doch, sie werden auch gefressen von zum Beispiel Krabben, von Schnecken, die dann wieder von Fischen gefressen werden und dann von Seehunden oder Walen. Also sie bilden wirklich die Grundlage für komplexe Ökosysteme. Man findet sie weltweit eigentlich so in Wassertemperaturen von 2 bis so um die 25 Grad Celsius. Das heißt so von subpolaren Bereichen bis hin in gemäßigte Zonen. In den Tropen ähm, haben wir keine Kelbwälder. Kann man die auch essen eigentlich? Ja. Ja. Und wie schmecken die? Das, das kommt auf die Zubereitungsart <lacht> drauf an. Das sagt man ja <lacht> bei vielen Dingen. Ne? <lacht> genau. Also, ich, ich finde es sehr interessant, wie sie schmecken. Sie sind so ein bisschen salzig, ein bisschen knusprig, wenn sie getrocknet sind. Ja, kennt man hier vielleicht nicht so, ist daher vielleicht ein bisschen fremd, aber ist auf jeden Fall sehr interessant. Aber
0: andere Völker, andere Nationen essen durchaus diese. Ja, genau. Mhm. Gerade
1: in den asiatischen Ländern wird das auch viel für Nahrung genutzt.
0: Nun interessierst du dich ja nicht dafür, weil man sie essen kann, sondern weil sie auch was mit dem Klimawandel zu tun haben können, beziehungsweise man Auswirkungen des Klimawandels auch an den Algen feststellen kann. Was ist denn deine Stoßrichtung?
1: Ähm, genau, richtig. Ich beschäftige mich mit Auswirkungen des Klimawandels auf die Kelbwälder, weil, wie schon gesagt, sie sind einfach unglaublich wichtig für das Ökosystem. Ähm, ich hatte gerade noch vergessen zu sagen, in etwa 25 Prozent der weltweiten Küstenlinien sind von Kelbwäldern bedeckt. Also es ist wirklich ein enormer Anteil. Und mit dem Klimawandel und steigenden Temperaturen verändern, oder diese, diese steigenden Temperaturen haben einen Einfluss auf Kelbs und die Verbreitung von Kelbwäldern. An der südlichen Grenze können wir jetzt schon feststellen, dass viele Kelbwälder sterben, auf, weil einfach die Temperaturen so hoch sind. Zum einen die Dauer, oder der dauerhafte Temperaturanstieg, zum anderen nimmt aber auch die Intensität und Frequenz von marinen Hitzewellen zu. Das sind kurzfristige Ereignisse, in denen die Temperatur sehr stark ansteigt und besonders nach solchen Ereignissen können wir an den südlichen Verbreitungsgrenzen ähm, für Kelps in Europa, so Portugal, Nordspanien, ähm, beobachten, wie eben die Kelppopulationen drastisch abnehmen. An der nördlichen Verbreitungsgrenze ist im Endeffekt das Gegenteil der Fall. Durch höhere Temperaturen ähm, werden diese Lebensräume erst bewohnbar, also die, die Temperaturtoleranz wird erst, oder ja, ermöglicht sozusagen, dass sie da leben können. Und an dieser, ähm, also an der nördlichen Verbreitungsgrenze ähm, arbeite ich, äh, mit der beschäftige ich mich in meiner Doktorarbeit.
0: Man kann also sagen, es gibt einen weltweiten kelp der von Süden nach Norden wandert.
1: Genau, das ist so ein bisschen auch die Idee für, für verschiedenste Arten, dass es eben so eine, so eine ähm, ähm, Ausbreitung in Richtung der Pole ähm, es ja, gibt so eine Wanderung von Arten Richtung Pole.
0: Aber was hat das denn für eine Bedeutung, jetzt sagen wir mal in Portugal und Spanien, hast du ja gesagt, wenn die Kelbwälder da sterben, was passiert denn, was passiert denn da?
1: Das hat vielfältige Einflüsse oder Auswirkungen. Zum einen eben auf die Ökosysteme, zum anderen aber auch ganz stark für den Menschen, da eben Kelbwälder auch einen großen ökonomischen Wert haben, zum Beispiel indem sie Wellen brechen und als Küstenschutz dienen oder natürlich auch für Tourismus, gerade nicht nur, also nicht nur Tauchtourismus, sondern auch Angeltourismus ähm, findet in Kelbwäldern oder nahe von Kelbwäldern statt, weil sie eben viele Fischarten und Fischbestände erleben.
0: Das heißt also, die, die Kelbwälder sterben und damit wandern die Fische ab und andere. Richtig, für genau. die Menschen interessante Tiere. Ja. Mh. Oder was bleibt da zurück? Kommen da neue Arten? Oder Was machen da jetzt die Fischer an Portugal und Spanien, wenn ihnen die Fische abhanden kommen?
1: Ja, das ist, äh, das ist dann eine weitere Frage, was die Fischer dann machen. Ähm, es siedeln sich neue Arten an. Es gibt einen sogenannten alternativen Ökosystemzustand, in dem sich kleine filigrane Algen ansiedeln, die dann diese Flächen bewachsen. Ähm, das hat... Für die Kelpsen eine negative Auswirkung, weil diese filigranen Algen auch sehr viel Sediment einfangen und sich viel Sediment dann auf diesem felsigen Untergrund ablagert, wodurch sie dann mit ihrer Haftkralle dort nicht mehr wachsen können. Das heißt, wenn sie dort einmal verloren sind, ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie sich in kurzfristiger Zeit wieder ansiedeln, selbst wenn die Temperaturen dann wieder sinken. Mhm.
0: Aber du beschäftigst dich ja mit der anderen Region, also genau. da, wo es richtig kalt ist. Und welche Beobachtungen hast du denn da gemacht? Siedeln sich jetzt mehr Kelps im Norden an?
1: Genau, das ist eben so ein bisschen die Frage. Also es gibt Modellierungen, die das eben vorhersagen, dass mit steigenden Temperaturen sich die Kelps weiter in Polarregionen ausbreiten werden. Wir haben uns jetzt letztes Jahr einen weiteren Faktor der Temperatur oder des Klimawandels in Polarregionen angeguckt, und zwar die Gletscherschmelze und damit dann eben der verstärkte Sedimenteintrag in das Wasser, weil wir eben feststellen konnten, dass sich dadurch das Unterwasserlichtklima deutlich verändert was dann wiederum ja auch die Kelps und deren photosynthetische Fähigkeiten oder Tätigkeiten beeinflusst. Das
0: heißt also, was im Süden verloren geht, wird im Norden nicht automatisch nachwachsen?
1: Genau, das könnte, das könnte so sein, genau.
0: Und ähm, da bist du aber noch mittendrin in der Forschung oder kannst du da schon sagen, Ja, ist so oder ist eher mehr so, ist eher weniger so? Wie ist denn da? Um, sind deine ersten Ergebnisse? Genau,
1: also so erste Ergebnisse habe ich schon. Was wir sehen können, ist, dass sich der... Also zum einen, dass sich das Unterwasserlichtklima in Polarregionen verändert und zwar verschlechtert. Es wird zum einen weniger, durch die Sedimenteintragungen in die Fjorde kommt weniger Licht äh, bis zum Boden und zum anderen nimmt auch die Qualität des Lichtes ab, weil eben nicht nur ähm, die roten Anteile des Lichts gefiltert werden, die durch das Wasser selber absorbiert werden, sondern es werden jetzt eben zunehmend durch die Sedimente auch blaue Anteile des Lichts gefiltert und vor allem blaue und rote Anteile sind für Photosynthese sehr, sehr wichtig. Was wir auch feststellen konnten, ist, dass zumindest bei einer Kelpart, Saccharina Latissima die Atmungsraten steigen mit zunehmenden Temperaturen, das heißt, es kann auch sein, dass sie mehr Licht brauchen. Das heißt, da ist so ein bisschen so ein Widerspruch, zum einen gibt es weniger Licht, zum anderen brauchen die Kelps aber mehr Licht fangen an zu
0: hecheln, kann man sagen. Oder? Genau,
1: so ein bisschen, ja. Weil ja, einfach der Metabolismus ähm, stärker ist durch steigende Temperaturen. Sie wachsen mehr, dadurch brauchen sie auch mehr Energie. Und Algen, also, also wenn kein Licht da ist, dann atmen Algen eben auch.
0: Hm. Aber die, die, also das ist im Moment nicht unbedingt das beste Klima für Kelbwälder, um sich da auszubreiten, kann man das schon so sagen? Oder... Obwohl die Temperaturen gestiegen sind, ist es jetzt nicht zu erwarten, dass ein breiter Braungürtel Gürtel an Kelbwäldern die Arktis umschließen wird.
1: Da brauchen wir jetzt noch mehr Studien, um herauszufinden, in welchem Ausmaße diese, diese ähm, Einflüsse dann tatsächlich sich auf die Ausbreitung niederschlagen.
0: Aber der Optimismus ist ein bisschen gedämpft, kann man das ja, so sagen? Genau, okay. Ja, genau. Aber die Gletscher sind ja vielleicht auch irgendwann mal abgeschmolzen, dann dürfte das Klima ja wieder besser werden.
1: Ja. Das, äh, das kann dann durchaus passieren, aber dafür bin ich zu wenig Glaziologin, als dass ich da ähm, viel drüber sagen kann, wie sich jetzt sich die Abfluss- und Abschmelzraten verändern.
0: Das dauert ja vielleicht auch noch ein paar tausend Jahre. Ne? Ja,
1: genau. Und wo bist du da, wo forschst du da konkret? Äh, Im Moment beschäftige ich mich ähm, oder mit Fjorden auf Spitzbergen und um Spitzbergen. Ich bin Teil von dem FaceIT-Projekt, das ist ein großes EU-Projekt. Ähm, und insgesamt gucken wir uns, ähm, nicht nur Spitzbergen an, sondern auch Nordnorwegen und Grönland ähm, als, als Hauptforschungsgebiete. Äh, Aber ich selber beschäftige mich hauptsächlich mit Spitzbergen. Und letztes Jahr war ich im Kongsfjorden. Das ist ein, ein Fjord auf der östlichen Seite. Westlichen Seite. Das ist ein Fjord auf der westlichen Seite. Ja,
0: und tauchst du da auch?
1: Ähm, habe ich schon gemacht, ja. Ähm, letztes Jahr und auch vor drei Jahren, 2019, war ich da. Äh, da war ich, also 2019, war ich als reine Taucherin da. Jetzt im Moment tauche ich hauptsächlich für meine eigene Forschung.
0: Du tauchst nicht zum Vergnügen demnach?
1: Nee, genau. Ich, ich bin. Forschungstaucherin, ausgebildete Forschungstaucherinnen, das ist ähm, ein Teil oder die, diese Ausbildung basiert auf dem Berufstauchen. Das heißt, die Ausbildung und auch die ganzen Abläufe sind schon sehr anders zum Sporttauchen.
0: Zum Beispiel, was muss man da anders
1: machen? Genau, der auffälligste Unterschied ist vielleicht, dass wir alleine tauchen. Ähm, Im Gegensatz zum Sporttauchen, wo man aus Sicherheitsgründen ja immer zu zweit taucht. Wir sind beim Forschungstauchen aber trotzdem abgesichert, da wir nicht ganz alleine sind, sondern in einem Team aus mindestens drei Leuten ähm, vor Ort sind. Und das ist zum einen der Einsatztaucher, der eben dann tatsächlich unter Wasser ist. Dann gibt es den ähm, Einsatzleiter, der dann auch häufig die Funktion der Signalmann oder Frau ähm, übernimmt und den Taucher mit einer Leinen- oder mit Leinenkommunikation mit dem Taucher verbunden ist. Und dann gibt es eben noch den Sicherungstaucher, der im Notfall innerhalb von drei Minuten im Wasser sein kann und dem Einsatztaucher dann helfen kann.
0: Ich könnte also, wenn ich Forscher wäre, dich auch buchen und sagen, Sarina, tauch mal in der Ostsee an der und der Stelle und bring mir das und das hoch?
1: Genau, zusammen mit dem ganzen Team. Also dann bräuchte man drei Leute, bräuchtest du drei Leute. Und,
0: und wo, wo, ist die, wo findet diese Ausbildung statt? Also ist es kompliziert,
1: Forschungstaucher zu werden? Es gibt verschiedene Ausbildungsstätten in Deutschland. Ich habe sie beim AVI, beim Alfred-Wegener-Institut gemacht, in Kooperation auch mit dem ZMT, dem Zentrum für Marine-Truppen-Forschung und einer Ausbildungsstätte in Schweden. Die hatten so ein Kooperationsprojekt und haben dann eben gemeinschaftlich diesen Kurs angeboten. Insgesamt hat der Kurs sechs Wochen gedauert. Das war eine Vollzeitausbildung und dann war das,
0: genau... Klingt aber ja wahnsinnig spannend, aber du willst trotzdem Wissenschaftlerin werden und nicht Forschungstaucherin?
1: Ja, ich, ich finde es vor allem spannend, das zu verbinden, also für meine Forschung auch dann tauchen zu können und eben vor Ort auch unter Wasser sein zu können und mir anzugucken, wie die Ökosysteme aussehen. Ja, das finde ich sehr spannend.
0: Und wie ist das, wenn man als Taucherin durch so einen Kelbwald taucht?
1: Ich, ich finde das sehr schön, <lacht> es ist tatsächlich, es kommt so ein bisschen auf das Gebiet drauf an und auch wie groß die Kelpwälder sind, aber auf Spitzbergen zum Beispiel kann man auch tatsächlich so komplett im Kelbwald ähm, ja, versinken oder sich, sich so reinlegen und dann ähm, hat man über sich die, die großen Kelps und unter sich die kleinen Rotalgen und Schnecken und Seeigel und Seesterne, das ist schon alles, alles sehr schön. Man muss das auch mögen glaube ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Es ist es so, nicht auch so ein bisschen
0: unheimlich, also wenn da so man, wenn man so von diesen langen, glitschigen Dingern da so umschwebt wird?
1: Ja, das finde ich eigentlich nicht so.
0: <lacht> okay, vielen herzlichen Dank. Das war Sarina Nietzwitz, Doktor Doktorandin von der Universität Bremen und Taucherin und Expertin für Algen Vielen Dank. Sehr gerne. Dies war ein Podcast von Blindcat Documentary.